0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2018年是习近平由盛转衰的一年，可谓内忧外患。短短的一年，习近平使几乎所有的人成为了他的敌人。为何2018年习近平溃败的如此之快？习近平大权在握，为什么不使用权力打击他的反对势力？ 2019年中国是否会有大变局？带着这些问题。我们连线专访了《北京之春》网刊主编陈维健先生，下面有请陈维健先生。呃，陈先生啊，我们看到在2017年呢，习近平通过反腐集中了几乎所有的权利，应该说还是顺风顺水，并且在十九大上也大权在握，有很多啊充满野心勃勃的一些想法。但是2018年呢，我们发现他却遭遇了。很大的挫败，可以用内忧外患来形容。您
1: 认为原因是什么呢？最关键的问题呢，我认为还是就是中国领导人的这个任期自被改变了啊。那么在这个以前呢，虽然习近平已经是在走向这个集权啊，但是这个集权呢，我相信的是也得到党内的是。呃，基本上是得到认同的，也这些那个也希望就是通过习近平的一个强势领导，一个集以集权的方式呢，只改变那个共产党呢，就是说呃，就是胡锦涛这十年的不作为，包括就是党内的那种腐败现象。那么刚开始的时候呢，习近平这个反腐败呢，也确实就争取了呃很大的民心啊，但是逐渐逐渐的，大家又感觉到这个。这个反腐败呢，是一个非制度性的反腐败，其呃起到的效果呢是啊，嗯，不会是起到一个长久的效果啊。最关键的问题呢，习近平呢是通过反腐败是进行是政治上的清洗，而不是真正的反腐败。那么很多这个这个、中共权贵的家族的呢腐败问题呢都没有触及到，比如像李鹏家族根本就没有动，是不是啊？那么大家逐渐逐渐的，就是看清了这个。习近平的反腐败啊，并不是人们想要的那种真正的清理党内的腐败啊。那么这是一个很重要的一点。那么后来呢，就是习近平搞了很多很多的这个嗯个人崇拜啊。当当时呢，大家可能还没有完全认识到这个问题的重要性，认为呢，就是既然我们给了习近平这么大的权利，让他个人集权呢。拯拯救这个呃中国共产党啊，那么就是有一定的这个呃这个个人崇拜呢，呃也是可以理解的，啊，但是到了这个中国领导人的任期制被改变了以后呢，大家这个看法就是完全不一样了。那么就是说，大家已经看看到了，如果说这个中国领导人的任期制被改变了以后，就是。习近平可以做万里的主席了，那么习近平爱做什么样的事情，没有任何一个力量就可以把他就是控制住他，这是党内感觉到非常的恐慌，啊，这是就是大家感觉到呢，呃，事情是形势事态发展已经严重了，不是以前所想象的那样，那么大家就是有一个共识，啊，虽然是。呃，在嗯不能忘意党中央啊这样的境遇下面，大家是很难就是通过一种呃就是开小会啊什么啊这种这种方式或者串门的这种方式形成共识。但是思想上大家不由自主的在种种的一些方面反映出来，形成了一个共识，就是说必须把这个习近平的这个权利啊把它限制住啊。这个共识开始产生了以后呢，党内呢就是嗯，也出现了一些不同的声音，啊，这些声音最重要的还是通过这些嗯知识分子啊，比如说像清华大学呃许许润章教授，他提出来的他的两篇文章起的反响是非常非常的大的，就是说在这样一个关键时刻，那么许润章等于。顶住这个一流啊，嗯，把这个嗯，把大家的心里的话，把大家的那种恐慌感，大家感觉到一种呃中国的前途的忧虑都说出来了，啊，所以说最后还出现了一个民间的啊，董存瑶这个小女孩对习近平的画像的泼。啊，这件事情可能是一个偶然事件，但是它引起的民间的反响是非常大的。所以说，到了二零一八年，就不断的出现了一些、一些就是对习近平这个更崇拜不利的一些一些事件就出来了，包括就是习近平的一些头像的下架，一些他的宣传品的下架，包括的杨家河的那些呃大学的这些东西啊开始下架。然后后来又是又回过来了，那这个回过来，那么后来又是，呃，到了就是说定于一尊啊，那么这是一个反破，那我可以把它认为是就是当年的文革的时候的二月一流一样啊，那么但是从这个过程当中来看呢，就是中共党内包括自由派知识分子跟民间都已经有了共识，觉得习近平。这条路不能再下去了，再下去，那我们就是又是要回到文化革命的时候，又是要把中国走向一个灾难的道路
0: 。呃，陈先生，您刚才讲的其实啊、呃、非常详细了啊，就是习近平又修改国家主席和副主席任期限制，所以引起了大家的警觉，也唤醒了中国人对于文革灾难的记忆。其实我们看到习近平这些作为，包括个人崇拜，无非都是为了权力。像毛泽东在七千人会议上遭受挫败以后，为了夺回权力，把刘少奇活活整死。但是我们也发现了一个很奇特的现象，我一直不理解，就是说习近平是为了权力啊，反腐集权。其实中国几千年来，皇帝不就是为了权力？你杀我，我杀你。但是关键的问题，他已经成功集权了。您说到了有这么一些反对声音，有董瑶琼女孩的泼墨，有许章润啊润教授的这种文章。但是呢，习近平为什么不使用他的权利？我觉得跟毛泽东或者斯大林相比较，似乎习近平似乎并不
1: 黑。您怎么看待？呃，其实不是这个习近平不够黑啊，是因为他做不到。一，一，他是一个被中共党内的元老选拔上来的一个干部，就是说被指定的一个上来的一个。那么他既然是被指定的，被共中共的前面的元老所指定的一个接班人上来的一个领导人，他的权威当然会受制于。呃，呃，党内的呃影响，因为你在江湖时代，中国共产党是确实是有了一些改变。这个最大的改变呢，就是呃，不是像老毛头时代那样，就是说完全是个人独裁。那么是有一定程度上，就是党内的是集集体制，就是我们经常讲的的九龙之水啊。那么这个文化已经在中国党内已经形成了二十二十几年了。啊，那么二十几年是整整，可以说，是整整一代人，就是整整一代人的，呃，中国共产党的官员当中，已经形成了一个，就是制约中共最高领导人的这一个一个文化也好，机制也好，都存在着啊，那么习近平还有一个非常嗯大的问题，就是之所以这个元老看重习近平，是因为他上来以前，他是个庸官。啊，而且也没有什么呃拉拉党结派，不是像薄熙来这样啊，也不是一个强势的一个干部啊，在在人们的眼中，就是他当这个福建省委书记啊，在浙江省委书记的时候，就是一个庸官，一个碌碌无为的干部啊。那么，之所以那个中国的元老把这个习近平选出来，也正是因为看中了他是一个呃、啊、是一个庸官啊，但是。最大的问题就是说，中国的任何官员，在他没有当到是最高领导人的时候，他都是一个嗯，伪装啊，是就是天生的，都是一个就是一个能够伪装自己的这这人，从来不会说心里话的啊。这是也是中国这个官场的文化。那么这个文化既骗了上级领导，也上也上级领导也是自己也被骗，啊，所以说。任何一个领导干部被选选拔出来，其实都是非常危险的。如果说我们从正面来说，也非常危险，可能是一个人隐藏很深的，一个是戈尔巴乔夫式的人物，哎，也可能就是像现在的习近平。但我们现在很不幸，选出出来的是一个啊习近平式的一个人物，而没有选出出一个戈尔巴乔夫式的人物啊。呃，这是我们这个呃呃，在这个专制文化当中，就是说。他有一正一反，都很难预料。他不是民主制度很透明的，他是一个呃铁幕国家嘛啊。那么再回过来说，那么习近平是这样一个政治环境当中产生的一个领导干部，那么他也不可能在短短的他的执政的四五年当中，完全就是说啊，嗯、呃，下面的干部全部都变成自己人。他当然他已经。换了很多很多人，但是这些人都不是，因为在一个独裁这个领导人当中啊，他能够选拔的干部是什么人呢？都是那些没有个人风格的啊，没有能力的，也都是啊碌碌无为的不那个迎风配马的这样的一些干部啊。那么这样的一些干部，在他形城在他的周围，那么可以。可以可以想象，第一，习近平他完全就是被这些这些他选拔的干部所包围的。那么这些干部给他的资讯又是完全是那呃不真实的，就好像当年那个袁世凯儿子给那个呃是《顺天时报》一样，是吧？那么这是他这个资讯上可能是有一个短缺，是他一个短板。那那么还有就是说。他尽管已经掌握了绝对的权利，但是他没有掌握关心啊，是不是？他没有掌握的关心，所以说他已经换了很大量的干部，包括军队干部，就是说是换得非常厉害，几乎所有的军委副主席啊，全部都给换掉了啊。那么党内的原先的一些元老大臣啊，全全那个就是像周永康为代表的这这些啊、嗯，全部都已经换掉了。但是他。上来的人呢，到底是什么样的人呢？那是他自己心中也没数的，啊，可能是阴奉阳违，啊，所以说他在执政过程当中，他一定是也感觉到他的很多指令很难执行下去，碰到了抵触，啊，所以说这也是他很难就是说把自己所有的反对的势力，那、啊，嗯。打下去，比如说，在这民间，我们可以看到啊，这个清理旧历史打压的非常厉害，而且非常残酷啊。那么，毕竟跟那个像许仁章教授他们这些啊，像比如说现在郑岩夫教授这样的啊，就是嗯名牌大学的名名教授啊，那么他们就习近平就很难动手啊。这这这个原因是什么呢？第一，比如说刚开始，像许云章教授这样发出来的这个呃新闻，啊，这这讨薪新闻，啊，那么因为习近平没有力量把他打压下去，啊，那么也没有办法把这些人的口全部封住啊，一旦就是说前面的勇敢的人再出来了。没有被打压下去，那么后面的人就一个一个的跟上来了。我们已经可以看到了，许润江教授以后有很多很多啊，是不是、啊？都一个,一个一个跟上来了。那么郑也夫教授，那是他的要让共产党下台，说共产党做的最后一件有益的事情就是让共产党体面的下台，这是最有益于中国人民的事情。那是晴天霹雳啊！因为你想看中国的知识分子，其实说到底，就是他们在就是提出他们的观点的时候，就是他们用词造句各方面都是非常谨慎小心的，尽可能不让你抓到把柄，啊，那么曾宪富教授就不一样了，他就是非常明确的告诉你，你这个共产党背负了历史这么多的罪恶。啊，你必须就是说离开中国的历史舞台，你这个没有回去余地的，也不存在着就是说你转型为呃一个呃，总之像那个国民党一样，从一个革命的党转型为一个现代的民主政党，连这一点，郑教授都不给，为什么不给呢？郑教授已经看到了这个党。是完全无可救药的，而且他背负了这么多的历史罪恶，背负了这么多历史罪恶的一个党，即使他像台湾的国民党一样，啊，转型为一个民主的政党，但是如果说不清算这个党的话，没有办法向历史交代，没有办法向几千万、上亿的。被共产暴政而压迫、才镇压去世的冤魂交代，所以说，郑也夫教授是我觉得是非常了不可得啊啊！这也是就一步一步过来的。你，习近平，你不敢杀徐文章，那么后面更胆大的就上来了啊。那么，这也是。习近平他不敢，就是不是说不敢，他没有办法利用手中的大权，把所有的意见在全部封口杀下去的原重要原因。您看啊，习近平
0: 呐、啊，曾经在文革中你还受过迫害嘛。呃，同时他的父亲啊，习仲勋也是受过迫害，并且习仲习仲勋呢还是个改革派人物。曾经还要求啊起草一部这个不同意见的保护法，但是习近平为什么他就按道理我们来推算应该父亲的东西是吧？他应该继承，他应该是个改革派人物，他为什么会跟毛泽东这一种，呃，就是对他家庭进行迫害的混为一呃混在一起，就是好像他是毛泽东的儿子和孙子一样。所以这个确实我一直呃不太理解，您觉得
1: 原因是什么呢？其实这个问题啊，其实是很容易把它搞思路搞清，因为你想，习近平这一代，习近平这一代是跟我年纪是一差不多年龄的这一代人，这一代人，当年我在杭州的时候，跟一些干部自己接触也是比较多，身为干部对自己也比较多。他们虽然这个家庭受到了啊，嗯，受到了牵连，那个就是迫害，他们个人也受到牵连，都被得到了干校当中去啊。但是那个时候的受到的教育，和和在是从小他们受到的父辈之儿得来的教育，就是毛主席是我们的大救星，没有毛主席就没有我们的今天，而且中共这些干部。多数以前不是自身论子，是那些边缘化的知识分子，哎，多数的一些啊中层干部，基本上包括就是像呃习近平啊习仲勋，都是中国社会的最底层，是吧？只有跟着毛主席走，那么他们才有今天的日子。而且按照中国的党史来看，每一次都是毛主席挽回了。中国的革命路线是失败走向胜利，这一点已经是在中国共产党当中几乎已经是认定的东西。啊，这个认定的东西，政治已经变成一种神话，已经神话了。所以说，所有的干部子弟比我们这些平民子弟、知识分子子女更相信，我们有今天，就是因为有了毛主席。虽然我们家庭受到冲击啊，这可能是毛主席犯在一点。小错误，这件小错误我们可以不记这些小错误，因为他们，我们只有跟着毛主席才有我们的今天。后来他们都被解放了，是吧？而且像习近平他们这种马上读大学啊，那都是呃，这大学出来以后都是安排到各个的党政部门的要害部门，是吧？他们还是感谢毛主席，这是从意义上来看，他们感谢毛主席。从思想脉搏来讲，他们这些人，像习近平说，说读了那么多中外名著，不可能的。如果说读了这么多中外名著的话，他形成的思想一定是具有民主思想意识的人。他们读的书基本上就是毛主席的著作，啊，甚至高一点的可能看一些列名马克思主义的书，但是基本上，特别是军队干部的孩子，基本上是。那看一点毛主席主的书，读一书，哎，甚至更浅薄一点，学点毛主席的语录。那么像这样的家庭成长起来，那么他们怎么可能具有其他思想呢？不可能，他们他们从小到大形成的世界观、思想就是毛主席思想、毛泽东思想。所以说，他们可能认为，就是说。我们不要以个人家庭的私怨啊来看待中国共产党，看待啊，嗯嗯，毛主席啊，我们要抛弃这些恩怨，因为毕竟是毛主席给了我们现有的一切。那么，现有的一切分两部分，一部分是建国以后这些跟着毛主席进城的人，个个都是啊。呃，干部的攻击之下啊，这是又讨论这个，又又讨论的年轻老婆啊，这个就是大学生混七打四是成功啊，而且所有当年的国民党的高级军官、双人的这些呃高级的笔数都被他们赚领了，是吧？那么他们这么优渥的生活，是靠谁？他们认为也是毛主席。文革受受到冲击是非常短暂的，其实文革受到冲击，还是。他们的日子比普通的老百姓、比工人、农民不知道要好过多少啊！那么改革开放以后，他们更不用说了。他们认为我们是跟着毛主席打天下出来的，我们是买了原始股的，所以说现在现有的。我们得到的所有的好处是应该的，啊，他们就是这种思想在他们心目中是根深蒂固的，所以说说共产党是为人民打天下的党，是工农群众的党啊啊工工人阶级啊的党，那是一个天大的笑话，是不是？啊？所以说我们再反过来说，习近平。现在有这样的思想，成为一个小毛泽东，是历史作证，是他们的利益决定的，所以说完全不奇怪
0: 。陈先生，您把这个这个里这个这一套就说圆了啊，因为确实可以解答很多观众朋友们的疑惑。但是呢，作为一个观众朋友啊，可能也会提出一个问题，就是您既然跟啊、呃、习近平年龄不是相同啊相仿，同时呢，您呢、啊，呃。也处于曾经处于文革啊那种灾难的状态，并且您和您的弟弟成名，成名是一个非常有成就的雕塑家了。你们两个兄弟都很有成就，并且呢都坚定的走追求民主宪政。那这又是为什么？为什么你跟习近平就不会走一
1: 条路呢？我们呢就是是啊，父母亲都是都是老师吧，是吧？啊。那么虽然我们是没有受到良好的教育，那个时候像我们像我父亲是右派，啊，已经被打到这个呃底层了，啊，但是我们的生活环境还是在校园里面生活，那么接触到的呃文明的东西呢是比较多一点，也看到在文化革命的时候，我们刚承认的时候呢，看到我们最熟悉的我们的邻居啊，这些老师们啊都被打成了。反革命啊，牛鬼蛇神,神啊，就是受到是这个嗯不人道的侮辱啊谩骂，很多老师都因此自杀，这是给我们的刺激是非常大的啊。就是说，在中国这回土地上，文化革命的时候，就是有知识就是反动，那时候有一句话就是知识越多越反动，是不是啊？啊，那么那个时候。我们也曾经有一段时间，曾经觉得，哎，这个这个社会没有我们的出头之日，啊，这个社会有文化有知识，反而是给我们带来一个社会的负担，而不是我们在社会当中安身立命的一个一个基础啊啊。那么我们当初是有一段时间是有这样的承认的思想，但是很快，我们随着年龄的增长。我们要改变这个社会，要弄懂这个社会到底是怎么回事情。那个时候，我们就开始学习。我们的学习也是从最基本的没有书可以看，也是从毛泽东思想开始啊。毛主席，比如毛毛选，然后再到斯大林，再到列宁，再到啊马克思、恩格斯。啊，塞到赫格尔、菲尔巴赫这这一场，的学者，就是这样就逐渐逐渐就进来了，啊，那么一直是在就是说，哎、啊，为了弄清中国的问题，那么一直是在不断的在学习，虽然这些学习呢是时断时续，而且没有一个很好的一个完整的一个教育，所以说都是零零敲碎打的。所以说，还是没有经过一个完整的教育，是知识上有很多的缺憾，啊，这是我们那一代人几乎都面临面临的问题，啊，那么我们作为那个同时代人，习近平的同时代人，我们处于的环境有一段时间接近，这个时候呢，他们这些被。父母亲被到干校去的这些孩子，跟我们这些知识的孩子呢，有了一段时间的交往，他们觉得跟我们还是有一些共同点，都、就是父母亲都被迫害了，啊，但是很快文化革命结束以后，他们的完全都改变了，啊，虽然同样我们也可以去读书，啊，但是他们读书。跟我们读书是不一样的。最最开始，那些工农兵学员，工农兵学员又是一个大谎话。什么是工农兵上去读书的？都是这些干部子女去上学的，不用考试的，是不是啊？那不是工农兵上大学，是干部子女上大学。所以说，工农兵子女，你去调查，基本上，那以。干部子弟占多数，啊，那么这个时候就开始分道扬镳了，因为地位不一样了，啊，就好像时至今日，你去看看，哪有比如说省委以上干部、部级以上的干部的子女，跟平民的孩子，跟普通知识的孩子，保持友好的往来，没有了，因为阶级差距一下子全部拉开了，而且拉得非常非常之大，啊，所以说我们。虽然是在同一个时代成长，但是最后走了两条不同的路。还有一个非常要点，就是说我们作为知识分子家庭出生的孩子，相对于工农子弟的家庭生活，还是要优渥。我们到了农村啊，到了工厂，看看工人、农民的生活，那是。比我们这些黑五类还要惨惨不忍睹啊！所以说，这一些一切是我们跟他们这些干部子弟在同一个社会环境下成长，但是走了两条不同的路啊，走两条不同的路啊。当然，我这还是要补充一句：很多干部子弟啊。比如说像黄金涛、吴敬生他们啊，他们也是干部子弟，啊，他们还是把年轻时代的理想走了下去，并没有因为自己的家庭发生了变化啊，变成了一个权贵的家庭而抛弃了年轻时代的理想，是不是啊？所以说，也不是说所有的干部子弟。都是像习近平这样，但是习近平这样的干部子弟代表了多数啊，像黄军涛、呃魏金生这样的干部子弟还是凤毛麟角。